0: Bonjour à tous, nous sommes sur notre quatrième étude du livre de la Genèse et ce soir nous étudions les chapitres 4 et 5 avec pour titre « La descendance d'Adam et Ève et les premiers meurtres ». Donc quelques mots de contexte. Adam et Ève vivent maintenant hors du jardin d'Éden et leurs futurs enfants vont naître dans un monde et à travers des parents qui sont désormais esclaves du péché. Nous verrons au chapitre 4 que Dieu reste bon et juste malgré la multiplication du péché. Et au chapitre 5, nous verrons qu'une lueur d'espoir sur la fin de la souffrance de l'homme semble euh, apparaître. Donc je vous invite à lire euh, le texte. Donc c'est Genèse. Les chapitres 4 et 5. Nous commençons alors par des questions d'observation. Nous voyons à travers notre lecture que Cain, le tout premier fils, adopte le métier de son père. Il devient cultivateur. Mais tout comme son père Adam, il trébuche et tombe dans le péché malgré les mises en garde de l'éternel. Alors, euh, quel était le problème de Cain? Euh, Tentative de réponse: Cain euh, était jaloux de son frère Abel, car Dieu portait un regard favorable à son offrande et pas à la sienne. Cette jalousie le poussa dans une grande colère et dans un état de découragement. Ainsi, Cain Pris la résolution dans son cœur d'ôter la vie à son frère Abel. On ne sait pas exactement la raison pour laquelle Dieu n'a pas agréé l'offrande de Cain, mais ce qui est flagrant, c'est l'endurcissement de son cœur. Abel, deuxième fils d'Adam et Ève, et petit frère de Cain, est le tout premier berger. Qu'est-ce qui lui a coûté la vie Lire le verset 1, 4b du chapitre 4. Donc, comme réponse, c'est le fait que Dieu a porté un regard favorable à son offrande. On peut dire tout simplement que c'est la bonne relation entre Abel et son Dieu qui lui a coûté la vie. Et cela va se poursuivre dans tout l'Ancien Testament avec les meurtres des prophètes jusqu'à celui de Christ dans le Nouveau Testament et de Christ aux apôtres et des apôtres aux chrétiens martyrisés encore aujourd'hui. Soyons donc forts car le monde nous déteste et persévérons jusqu'à la fin dans notre relation avec le Seigneur. Nous passons aux questions de compréhension. Alors, en première consigne, lire les versets 3 à 7 du chapitre 4. Comment est-ce que Caïn aurait-il pu vaincre le péché? Donc, euh, comme tentative de réponse, Kain aurait pu vaincre le péché premièrement en agissant bien Dieu lui dit qu'en agissant bien il se relèvera Kain devait probablement corriger un défaut qui se trouvait dans son offrande peut-être qu'il devait offrir des sacrifices d'animaux tout comme Abel Deuxièmement Kain aurait pu vaincre le péché en dominant sur le péché Dieu met Kain en garde sur le fait que les les désirs du péché se portent vers lui et il l'invite à dominer sur le péché. Si Dieu fait une telle invitation à Caïn, c'est que Caïn avait effectivement la possibilité de prendre le dessus sur le péché. Deuxième consigne, lire Hébreu 11, les versets 4 à 5. Et qu'y a-t-il de commun entre Abel et Enoch mentionné au chapitre 5, les versets 18 à 24 comme réponse, nous trouvons que Abel et Enoch ont la foi en commun. Au verset 6 du chapitre 11, l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique que la foi, c'est ce qui permet d'être agréable à Dieu. Et on est agréable à Dieu quand on croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, qu'est-ce qui nous montre au chapitre 4 que l'humanité connaît une déchéance morale de plus en plus de plus en plus dramatique comme réponse, pense euh, nous avons le premier meurtre déjà hein, c'est' qui tue son frère abel nous avons la première polygamie les mecs qui prend deux femmes nous avons le double meurtre de les mecs il tue un homme et un enfant euh, dans d'autres versions c'est un, un adolescent ou un jeune homme nous avons la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Euh, pour les mecs, le fait que Dieu vengerait sept fois un éventuel assassinat de Cain équivaudrait au fait que lui, s'il était tué ou assassiné, il serait vengé 77 fois. Donc on a une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Alors, la question suivante, c'est qu'est-ce qui, au chapitre 5, semble être une lueur d'espoir pour l'humanité? Tentative de réponse. Nous avons au chapitre 5, la naissance de Noé. L'émec, son père, qui est différent de, 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 de l'émec le meurtrier, euh, prophétisait de la sorte à la naissance de Noé. Il dit, celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains parce que l'Éternel l'a maudit. Noé était donc censé apporter une consolation à l'humanité suite à la malédiction divine qui avait rendu le travail de l'homme pénible. Hébreu 11.7 décrit Noé comme héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, on va terminer hein, cette étude euh, avec les applications. Euh, premièrement, Dieu met un signe sur Caïn, donc sur Cain, Cain euh, le meurtrier, afin que quiconque le trouve ne le tue pas. Euh, comment est-ce que cela nous encourage à nous relever quand nous tombons dans le péché? Alors, cette attitude de Dieu vis-à-vis -vis de Cain nous montre à quel point il est miséricordieux. Quand nous tombons dans le péché, nous pouvons aller à lui et lui parler de notre misère. Nous pouvons implorer sa grâce, son pardon, euh, implorer son pardon et demander son soutien pour rester dorénavant affermi pour dominer sur le péché comme il avait aussi recommandé à Cain. Alors, deuxième, euh, deuxième point en application, Dieu a invité Cain à dominer sur le péché. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et comment le mettrez-vous en pratique dans votre vie? Alors, dominer sur le péché, c'est résister au diable afin qu'il fuit loin de nous, comme le dit euh, Jacques au chapitre 4, verset 7. Cela demande alors une entière soumission à Dieu. Et pour y arriver, euh, nous pouvons passer du temps dans la parole de Dieu. Nous pouvons prier continuellement et même jeûner s'il le faut pendant des moments de faiblesse. Euh, nous pouvons parler de notre faiblesse à un ami, partager cela avec un ami, un ami dans la foi, et, et passer du temps ensemble avec lui dans la prière. Et puis, euh, certainement que vous avez d'autres pratiques euh, que, 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 vous, euh, que vous avez mis en place dans votre vie hein, pour parvenir à dominer sur le péché et si tel est le cas, je vous invite à partager cela au sein de votre groupe avec les frères et sœurs. Voilà, nous sommes à la fin de cette étude et euh, nous prions que le Seigneur vous bénisse euh, euh, au travers de, de ces deux chapitres 4 et 5 du livre de la Genèse et on se donne rendez-vous euh, avec la suite au chapitre 6. Que Dieu vous bénisse et à tout bientôt